0: Un episodio más en esta miniserie Viaje Ayahuasca en Témpera Mental Podcast. Yo traigo una invitada muy especial y aunque su experiencia fue relativamente corta, tiene algo, una historia que contar. Espero que lo disfrutes al máximo. Me encuentro aquí para servirte, así que sin más preámbulos, comenzamos. Mi querida Paula, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muchísimas gracias.
0: Mucho gusto conocerte casi que en persona. Había escuchado mucho de ti, pero no había tenido el placer de, de conversar directamente contigo. ¿De qué ciudad nos hablas? Medellín. Medellín, hermosa tierra, pero me estabas diciendo que eres de nacimiento de Bogotá.
1: Sí, nací en Bogotá y a los 5 o 6 años me trajeron para acá, para Medellín.
0: Qué maravilla. Yo he ido una que otra vez a Medellín y me encanta esa ciudad. Es la, la ciudad que más prefiero ir cuando estoy con ganas de, de ir y pasear y relajar un poquito. Es Medellín. Me encanta sí, el clima. Así es. La gente, las mujeres, los, los, <risa> las, las, el espacio público. Todo es muy bien organizado sí. allá en Medellín. Sí, sí. La verdad es que es una
2: ciudad
1: maravillosa. Y que lo digan los que no son de acá que están aquí viviendo. O sea, yo sé que se amañan y les encanta la forma en que, en que el paisa tra los trata. Total. Entonces, bienvenidos acá.
0: Además que el, el acento de la mujer paisa es espectacular.
1: <risa> sí, sí, eso, eso la verdad es que varia gente dice lo mismo. Uf. El acento de, de los paisas les llama mucho la atención.
0: Sí, lo pone aún así como nervioso, como... Además de que la belleza de la mujer paisa es única.
1: Sí, así es.
0: Bueno, mi querida sí. Paula, ¿qué profesión tienes?
1: Yo soy ingeniera civil.
0: Pero eres ingeniera civil, bueno, yo soy arquitecto, somos al, al, alguna, tenemos algún tipo de afinidad. ¿La ejerces actualmente o estás dedicado a dedicada a otro tema?
1: La ejerzo actualmente. Dedicada al área de investigación en materiales.
0: Ok. Yo no soy
1: la típica constructora. Eh, participo mucho en el material que sirve para la ejecución de, de estructuras.
0: Es buenísimo. Es la que está experimentando y buscando soluciones nuevas permanentemente.
1: Exacto, así es.
0: Súper. A mí me parece eso el carajo. No, no, no me vi nunca haciendo eso, pero yo era de los que me gustaba por ejemplo en, en las fundillas grandes de concreto que uno tenía 10, 12 mixers ahí esperando para fundir a mí me encantaba meterme dentro de dentro de las fundillas la embarrarme la de concreto ahí. coger ese vibrador hasta que eh, que el, con, eh, fraguara bien todo ese tema me encantaba sí. me encantaba sí qué pena contigo y con los que nos están viendo y escuchando pero casualmente hasta ahora a los de aquí abajo les dio por martillar ah
1: bueno y yo y yo que también me disculpo porque también tengo aquí una manada
0: no los, los <ríe> animalitos manada, no los olviden ah oh,
2: bueno
1: listo sé, ellos también ahí participan por los laditos siente cualquier ruido y ladran.
0: mira ahora empezaron a taladrar bueno los animalitos hacen pero parte no de la escucha. familia no se escucha ah, bueno,
1: está bien no no yo por lo menos no escucho nada del, del ruido allá.
0: Yo aquí tengo un perro que me acompaña hace ocho años. ¿Mm? Tengo seis gatos, uh -huh. papá, mamá, cuatro cachorros y un hámster.
1: Y un hámster, wow. Aquí
0: parece un zoológico. <risa> y dos hijos.
1: Ah, bueno, no, tú, me ganaste porque nosotros acá tenemos tres perros, tres gatos, una hija. <risa> <risa> Estamos por ahí, por ahí mismo, por esa misma ruta.
0: Sí. Cuéntame, Paula, ¿cómo está conformado tu núcleo familiar?
1: Bueno, somos Dina, mi esposa. Eh, tenemos una hijita que se llama Alanis. Alanis tiene cuatro años. Eh, y tenemos todos estos seis animalitos hermosos que nos acompañan. Vivimos
2: muy bien. Contentos. Qué maravilla.
0: Los animales son una compañía excelente. Sí. Yo confieso que a veces me dan ganas de sacarlos porque eh, hay momentos en que se ponen insoportables. Cuando no está ocupado es cuando más les da por, por, por molestar. Y Pero, hacen
1: daños y todo. Sí,
0: son una compañía. Uh -huh.
2: Generalmente
0: eh, cuando yo estoy trabajando mantienen aquí en el escritorio, aquí sí. en la repisa y aquí en mi canto, los gatos. Y uh -huh. mi perro en la silla de al lado.
1: Ay, tan lindo. Sí, yo son al lado de uno siempre.
0: Todo el tiempo. Uh -huh. Bueno, cuéntanos quién es Paula López.
1: Bueno, esa pregunta es un poquito corchadora. Pero bueno, voy a describir brevemente quién soy. Eh, soy una eh, mujer. Eh, digamos, como decimos acá en los paisas berraca que me gusta eh, estar bien, me gusta la comodidad, que eh, amo a mi familia, que es lo más importante que para mí, después de mí misma. <risa> Entonces, eh, creo que soy en parte feliz y obviamente estoy buscando también ir cambiando algunas otras cosas de mi vida para experimentar eh, nuevas cosas y, y, y sentirme más feliz todavía.
0: Vale. Esta es la Paula que la mayoría de personas conocen, ¿cierto? Sí. Y la Paula interior, la Paula que no sé si tú la conozcas ya o estés en ese proceso de conocerlo. ¿Quién es esa Paula o cuál es la esencia de Paula López?
1: Bueno, esa Paula, digamos que apenas la he venido conociendo de un tiempo más para acá y como te comentaba ahora yo creo que después de la pandemia he ido despertando esa Paula que tengo adentro ¿cierto? Eh, ¿y por qué digo que después de la pandemia? porque yo creo que fue un momento de despertar para varios ¿cierto? con ese choque de estar encerrados de, de no saber qué va a pasar con el mundo de sentir incertidumbre y yo creo que ahí empieza uno a cuestionar muchas cosas de la vida de uno y cuando uno empieza a, preguntar, a preguntarse todas esas cosas, cuando uno me dice, bueno, ¿cómo así? Yo, ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Y lo que estoy haciendo toda la vida puede cambiar, ¿cierto? Eh, el ritmo de vida que llevamos tiene que cambiar. Entonces, yo le veo a la pandemia muchas cosas eh, positivas más que negativas, ¿cierto? Porque primero, cuando uno empieza a descubrir qué es quién es uno, también se ve muy retado porque empiezan a llegar como todas esas sensaciones de wow La experiencia que he venido viviendo desde niño, ¿cierto? El momento que he pasado de la adolescencia y donde todas esas cosas repercuten en la edad adulta y uno dice ¡ah! y por esto me siento así, ¿cierto? Eh, y hoy me siento aburrida y siento, siento, digamos, rabia puede ser o tristeza o o digamos, falta de amor propio, o, o diferentes sensaciones que tienen una raíz. Y esa raíz realmente no la conocía, apenas la estamos conociendo, ¿cierto? Y venimos descubriéndola en el momento en que decidimos cambiar nuestra vida y, y, de, y salir de ese día a día, de ese corre-corre, si no, venga, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cierto? Entonces, cuando yo empiezo a cuestionarme y eso es algo que, que, digamos, hasta apenas esta semana hablando con Dina lo hablábamos, ¿cierto? Con Dina, mi esposa. Cuando uno empieza a hacerse preguntas, empieza a obtener respuestas. Pero tienen que pasar cosas en la vida de uno eh, así, fuertes, para uno empezar a, a preguntarse. O sea, desafortunadamente, si seguimos en, en el estándar de la comodidad, del día a día, trabaje, gane la goterita, pague deudas y siga. ¿cierto? Entonces uno no se da cuenta nada de eso, sino que tiene que haber un momento donde, donde tenga uno como ese, esa, esa, esa tocada de fondo, o ese momento donde le mueven a uno el piso y uno dice bueno, ahí me cuestiono y, y empiezo a entender quién soy, ¿cierto? Entonces cuando tú me dices, bueno, ¿quién es esa Paula en el interior? Apenas la estoy conociendo eh, y, y me he dado cuenta de muchas cosas, digamos, de a qué vinimos acá, ¿cierto? o a qué, a qué vine, por qué me suceden X o Y cosas, por qué me suceden, por qué todos los días vivo experiencias con diferentes personas que me muestran quién soy. Y eso es algo muy bonito que he venido aprendiendo y venga, lo malo que me muestran otras personas, en teoría malo, porque me incomoda, realmente me está mostrando quién soy. Entonces todos los días me he venido dando cuenta de quién soy, pero a partir de esa conciencia, ¿cierto? Si no tuviera conciencia... Simplemente en el momento que alguien con, con el cual interactúo me hace algo que me molesta, eh, no dejaría de ser simplemente el fastidioso, el que me hizo sentir mal, el que me hizo aburrir, eh, pero realmente ahorita me estoy dando cuenta de, venga, esta persona me está mostrando algo, algo que yo debo, eh, no, no necesariamente de cambiar, sino de sentir porque siento ese, ese desagravio con esa persona. Entonces ahí cada vez que pasan ese tipo de cosas, uno se da cuenta quién es uno, ¿cierto? Asimismo las cosas, digamos, en teoría buenas que le pasan a uno, ¿por qué me siento tan feliz haciendo una cosa diferente a mi trabajo? Pues ahí me doy cuenta quién soy realmente. Entonces, pero te digo que todavía no sé, estoy en ese descubrir de quién soy y me he venido dando cuenta de un poco de cosas muy fantásticas que realmente me dice, wow, a veces me siento revolcado otras veces me siento muy feliz y en esas ando.
0: Súper. Tú hablabas de que uno empieza a hacerte preguntas y así mismo empieza a obtener respuestas. Uh -huh. Como te comentaba hace un momento, yo soy un ejemplo típico de la ley de Morph todo lo que tiene que pasar me sucede a mí. Cuando Yo me he yo me hecho muchas preguntas, pero de esas muchas preguntas siento que he obtenido pocas respuestas. O si las he obtenido, no he sabido interpretarlas. Eso que tú dices de que quien está al frente de nosotros nos está mostrando en realidad cómo somos, eso es muy cierto, porque los demás son nuestro espejo, y nosotros sí. somos el espejo de quienes están al frente, al frente nuestro. Cuando algo nos molesta de alguien, nos está mostrando algo que debemos corregir o mejorar en nosotros. Sí. Cuando nos gusta algo de alguien, es porque nosotros poseemos esa, esa virtud, esa cualidad, y es bueno reforzarla aún más. Uh
2: -huh.
0: ¿Tú, pasado, presente o futuro?
1: ¿En qué sentido?
0: ¿Cuál escoges? Escoge una: pasado, presente o futuro. Presente. Ok. ¿Por qué?
1: porque estoy trabajando en ello. Oh. Siempre me he preocupado mucho el futuro, y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿y mañana? ¿y con qué voy a pagar? Y entonces, ¿dónde vamos a ir? Y, 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 y en 10 y en años, mi hija, y entonces el estudio. Y te, entonces, estoy trabajando en ese presente, <risa> en tratar sí. de disfrutar el día, de vivir el momento, para poder estar más acá.
0: Es duro, ¿no? No es fácil. A mí sí, me ha costado vivir, vivir no en el fácil, presente, claro. me ha costado.
1: Total, Total, así es es fácil.
0: ¿Eres suficiente o eres dependiente?
1: En algunas cosas me siento suficiente, en la mayoría, en otras me siento dependiente.
0: ¿Cuando te sientes dependiente, buscas ese refugio en algo o en alguien?
1: Eh, a veces lo busco en alguien, por ejemplo mi esposa, mi hija, cierto. Eh, otras veces en algo cuando uno hace actividades sobre todo que uno como oh, siento que me libero cierto eh, deporte sobre todo o salidas entonces ahí es en algo cierto pero a la vez eh, en algunos momentos hablar también siente uno que se libera de algunas cargas que, que van surgiendo
0: absolutamente
2: uh -huh. tú
0: me comentabas que hace cuánto no, ahora cambio la pregunta. ¿Hace cuánto empezó esa, esa búsqueda o ese cuestionamiento dirigido hacia un tema, lo podemos llamar espiritual, o tú todavía sigues en el, en el sistema de la dogmatización?
2: No,
1: imagínate que yo desde niña he sido reacia. A la religión, a, pues a pesar de que mis papás eran o son pues católicos, de pronto no muy practicantes, yo estudié en un colegio católico, pero nunca me sentí como con ese llamado ni, ni tuve esa conexión eh, en los momentos de, de las misas o de todos esos temas pues como católico, la verdad nunca la tuve, me sentí más bien obligada, ¿cierto? Y, eh, y ya cuando uno digamos sale el bachillerato y entra a la universidad y todo ese cuento ahí sí que me olvidé de eso, y sí que mejor dicho yo no sabía, uno digamos que yo le daba gracias a Dios, le oraba eh, trato de comportarme bien con las demás personas de no hacerle daño a la gente, en fin sin embargo en algunos momentos pues uno no es perfecto y las emociones le, lo traicionan a uno a ratos, pero pero nunca había tenido pues como esa conexión y yo creo que a partir de, de, de nuestra hija, ¿cierto? A partir del nacimiento de nuestra hija, yo quise como, empecé a tener miedos, ¿cierto? Que es muy normal, uno como mamá, y tengo un, una bebé pequeñita y, y bueno, empiezan a sentir miedos y quise tener pues como eh, algo de conexión, ¿cierto? Eh, y yo creo que el detonante principal también fue esa pandemia porque ya empieza uno, venga ahí a cuestionarse uno, ¿cierto? ¿Y, y si siento miedo, entonces ¿por qué me voy a pegar de Dios? Porque tengo miedo y yo no soy buena para rezar entonces un Padre Nuestro que, hombre, yo como que rezo y no interiorizo no, yo venía, venía con un cuento de querer meditar querer, querer conectarme de otra manera y creo que todo eso se fue dando a partir de empezar a a, a estudiar los cursos de Main Valley mm y todo empezó como a surgir por ahí, empezamos a tener como un cambio, ¿cierto? Eh, Cómo medito, empezar a aprender, que nos podemos conectarse, y que no solamente es uno conectarse y sentarse en una silla una hora a meditar, sino que una meditación también es hacer cosas que te gustan, y salir al campo, es observar la naturaleza, es sentir esa tranquilidad del entorno y disfrutarlo, ¿cierto? Ahí también está la meditación, leerse un libro un buen libro, eh, de pronto escuchar algún tema que, que, que para uno sea de, de mucho interés. Entonces empecé a conectar como con todo este tipo de cosas y todo eso me fue llevando a otras, ¿cierto? Además que nuestra hija ha sido nuestra, nuestra maestra y, y nuestra maestra nos llevó a, 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 al tema del Reiki. ¿Por qué digo que nuestra maestra? Porque nosotros tuvimos, digamos, como una como una situación en la cual dijimos no necesitamos una terapia porque eh, no no puede no puede haber digamos como una discordia cierto generada por el llanto de un niño entonces vamos a una terapia y ahí conocimos eh, a Jaime que es nuestro nuestro maestro Reiki eh, y Jaime nos hizo una terapia Reiki yo <coughs> tuve la inquietud del Reiki desde hace muchísimos años o sea te estoy hablando hace por ahí unos 15 años que yo desde ay Rey, qué chévere aprender de eso, que se con las manos, qué belleza. Me sentía muy identificada, de hecho pues desde, desde mi niñez he estado identificada con algunos temas místicos por mi padre, porque mi padre ha sido un lector número uno de temas místicos y entonces yo me he identificado con muchísimas cosas místicas y el reiki me parecía una de ellas. Y estando en esa consulta con Jaime, él nos dijo, ve, voy a hacer un curso por si quieren aprender, no sé qué, yo me sentí ese día súper feliz, emocionada, yo dije sí, 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 además que Jaime no lo hace con, con no, cobra, no cobra alto, ¿cierto?, no, sino que él lo hace con, como con otra intención y cobra precios pues muy módicos, y yo dije no, lo podemos hacer, eh, y, y bueno, y Dina también lo quiso hacer, lo hicimos juntas, nos pareció súper chévere, y a partir de ahí, o digamos que a partir de la terapia, cuando él nos hizo la terapia, como le, le revisan a uno todos los, los, los chakras, el chakra superior, que es el que lo conecta a uno con una divinidad, con un ser superior, pues estaba, digamos, como la energía no estaba fluyendo muy bien ahí. Entonces, al haber esa alineación de chakras, eh, pues uno en el momento no siente nada, ¿cierto? Pero obviamente de ahí en adelante ya vi, han venido esos cambios de querer conectarme más, de querer meditar más eh, y, y entonces ha habido hay, empezamos a tener como esa conexión espiritual, ¿cierto? y dicen esa conexión porque listo, yo quiero conectarme, así sea simplemente con mi presente, así sea, me, así sea simplemente uno mismo a sentir eh, el ambiente eh, a estar en silencio a mirar qué me llega ¿cierto? qué me llega de, de información eh, y bueno, ese, ese, digamos que ese ha sido como, como parte de lo que he venido, he venido haciendo desde hace más o menos dos años, ¿cierto? Y eso lo lleva a uno a conectarse con muchas personas que están en la misma sintonía, ¿cierto? Entonces conocimos gente en el Reiki. Y esta gente nos presenta otras personas que están eh, también como en diferentes, eh, digamos, terapias holísticas, eh, modelos de meditación, en fin, ¿cierto? Entonces, eh, ahí fue donde conocimos eh, un grupo de gente que hace tomas de viaje Y por ahí ya hemos experimentado pues como otras cosas que ya pues, te, te iré contando
0: el carajo yo voy a decir otra palabra pero me, 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 me acordé yo soy a mí me gusta decir groserías de vez en cuando pero cuando me gusta un tema
2: sí
0: yo suelto pero no porque porque quiera hacerlo sino que me sale uh -huh. ese tema del reiki a mí hace 20 25 años yo trabajaba en una oficina de arquitectos y alguien me mencionó me dijo, oiga, usted tiene habilidades para, para estudiar, porque no se le mire yo dejé ese tema uh -huh. ahí y hace como un mes me volvió nuevamente ese tema del Reiki y esta semana me hice me metí a un curso
2: uh -huh.
0: de esos de esos gratuitos, pero me llamó la atención algunas cosas sí. no lo terminé de ver porque se acabó el tiempo pero, pero a mí me gusta que sea teoría y práctica. Así sea una sí. práctica muy sencilla, pero teoría y práctica. Yo con solo teoría me, me, me aburro o me duermo. Claro. Yo era una persona absolutamente atea. Me uh -huh. criaron en un colegio católico, yo, me bautizaron, hice la primera comunión, hice el bautismo. Comité, cometí la barbaridad de bautizar a mis hijos. Pero yo generalmente fui ateo. Circunstancias de la vida uh -huh. me fueron llevando a donde estoy ahora. He leído mucho uh -huh. libro, un libro me lleva a otro, un video me lleva a otro, de videos, aunque la mayoría de libros que yo me he leído me han llegado a través de, de sueños. En enero tuve una experiencia, ya que tú mencionas el viaje, el de hecho este episodio uh -huh. estaba de. El objetivo de este episodio es hablar sobre tu experiencia de viaje. En enero yo tuve una experiencia absolutamente espectacular. Me gustó, me encantó. Mi experiencia quedó en el episodio número 7, no recuerdo, de la segunda temporada. Uh
2: -huh.
0: Cuéntanos, bueno, ya nos dijiste cómo llegaste a. Cómo llegaste al viaje. Cuéntanos un poquito sí. cómo, fue, cómo fue tu experiencia. Si te gustó o no te gustó. Cuéntanos un, un háblanos de eso un poco.
1: Bueno, eh, la experiencia nos gustó. A mí principalmente pues me gustó. Yo iba con una intención, cierto, y era co tener una mayor conexión, cierto. Uno, uno abriendo, uno digamos que uno, uno cuando entran en este en este tema de de espiritualidad, uno quiere probar, probar, ir probando y probando y probando cosas mm, no quiero decir que todas sean buenas, pero uno también puede tener un criterio de qué es bueno y qué no es bueno, ¿cierto? qué es bueno y qué es malo, mejor dicho entonces yo ya había escuchado sobre el yagé eh, digamos hay gente que hace tomas cada 15 días y que se mantiene digamos en ligado a este tipo de cosas y recuerdo mucho que el maestro Jaime nos había el, de, el maestro de Reiki ma, maestro Jaime nos había dicho que pues que digamos que uno pudiera experimentar en algún momento alguna conexión porque le llega a uno información que tal vez en una única meditación es difícil de obtener pero que uno lo puede probar pero no es recomendable eh, hacer tomas continuamente de hecho, en algún momento había escuchado yo también algunos, algunos youtubers que hablan sobre, sobre este tema y mencionan que las plantas nos dan cierta información, pero no debemos estar ligados a ella o dependientes de ello para poder canalizar, porque... Eh, nos veríamos como, digamos, eh, nos estancaríamos en, ese, en, en, en esa situación, ¿cierto? Nos estancamos en, ese, en esa forma de obtener información. Eh, entonces, pues, conociendo esta información, bueno, eh, tomamos la decisión. Como pareja, invitamos a nuestra otra amiga y nos fuimos las tres. Eh, estábamos en un grupo de personas. Eh, ponle tú, éramos por ahí 20 personas se hizo en un sector del oriente, acá en, en Medellín. Entonces, eso es un, una, era una finca, un sitio bastante frío. Nos dijeron, bueno, eh, lleve su sleeping o lo que quiera, pues, como para eh, recostarse de pronto cuando, en el momento de la toma. Eh, allá estaban, entonces, eh, la maima y el Paipa. Eran madre e hijo. Y ellos nos explicaron de qué se trataba, cierto, de qué se trataba la toma, para qué se hacía. Eh, en ello entonces nos contaron que era, pues, un proceso de, de limpieza, cierto. De hecho, eh, el proceso consistía en primero una toma de rape, una, una toma no, sino como eso es como una absorción, pues, de, de rape por la nariz, y ya luego la toma de, de yage y por último una limpieza, cierto. Eh, ellos son de Cutumayo y estaban aquí en Antioquia por un tiempo haciendo pues las tomas de yagé en diferentes grupos yo me sorprendí porque ellos también hacen la toma de yagé cada que hacen tomas de yagé o sea si la hacen cada 15 días ellos cada 15 días también toman, toman yagé eh, bueno entonces en esa preparación eh, nos explicaron hicimos una pequeña meditación ¿cierto? Y ya nos formamos en una fila para hacer eh, la absorción de, del rapé. Yo nunca había, nunca había eh, absorbido rapé, eh, no pensé que fuera tan, tan, tan fuerte, porque la verdad ya me habían ofrecido yo dije no, todavía no, todavía no, porque yo soy un poco te digo yo eh, no miedosa pero sí me gusta saber bien qué voy a hacer antes de hacerlo <ríe> de pronto ahí no me lanzo así como tan como así como tan sin saber sino que bueno en este caso como ellos ya eran experimentados y estaban ahí le decían a uno cómo quería cómo, cómo qué le podía dar cierto entonces el rapé es una planta que lo que hace es conectarte con tu yo y con el ahora en el momento cierto eh, y desconecta absolutamente de todo o sea, quedas tú con tú, solo a mí hicimos la fila, yo veía que a algunas personas se les venían las lágrimas eh, yo no estaba nerviosa, no soy de miedo ni nada de eso ¿no? estaba un poquito incluso emocionada por, la, por lo que iba a sentir eh, algunas personas no resistía que le hicieran en las dos narices porque eso es un polvo eh, y ese polvo se va directamente a tu, a tu chakra eh, del tercer ojo. Y eh, entonces la sensación es fuerte, ¿cierto? Entonces, algunos lloraban, no resistían sino por un orificio de la nariz. Bueno, yo cuando llegué la, me hicieron la primera, entonces eh, el indio en este momento lo que hace es soplar, él llena con él, la, la planta estaba como en un, en un polvito, el rapé, eh, lo llena como en una pipa y por el otro lado de la pipa eh, le colocan a uno aquí una parte aquí y la otra por el otro lado, él sopla. Entonces cuando sopla, inmediatamente pa, entra el polvo a, a, directamente pues a, como a toda esta zona de acá y ahí empieza como esa sensación, es un poco fuerte, ¿cierto? Entonces él me dijo, ¿quieres la otra fosa? Y yo sí, Listo, me puso la otra fosa. Y uno en ese momento tiene como una sensación como de una, ¿qué te dijera yo? Como una como si fuera una... como un destello, ¡pah! y quedó uno así como si fuera en blanco o sea, yo quedé como si fuera en blanco un destello así impresionante eh, ya uno se retira se retira y, y digamos que eso le puede, le puede dar a uno como ganas de escupir, incluso a algunas personas ganas de vomitar, yo en ese momento escupí mucho, lo que escupía era como el mismo polvo, ¿cierto? ya él había hecho su efecto pero sí me quedé como así... se me O sea, en ese momento no tenía ningún pensamiento, estaba simplemente yo sintiendo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Eh, me dio mareo, sí me dio mareo, un mareo muy fuerte, y yo veía que ya la gente se iba parando y se iba sentando, y yo me iba a mover, y todavía no podía, yo estaba mareada, yo estaba con, con la mano en un... en un estaca que había ahí, y yo dije, ¿en dónde me muevo de aquí? Yo me voy al piso... <risas> yo más bien me quedo aquí quietecita y bueno, ya al ratito se me pasó tomé agua, me senté un rato eh, compartimos con las otras personas cuál había sido su experiencia eh, me sentía bien, ¿cierto? y en ese momento otra, otra compañera otra de las que estaban ahí eh, también para la toma nos, nos ofreció mambe y otra planta que se me olvida el nombre que es como para nivelar el masculino y el femenino, ¿cierto? Ok. Todos tenemos un, digamos, un, un masculino y un femenino adentro que nos lleva a comportarnos de diferente manera y a tomar acción o no tomarla, ¿cierto? El masculino nos lleva más a tomar acción, el femenino nos lleva más a toda esta sintonía con el amor. Entonces, el mambe y el... Ay, caramba, se me olvidó el nombre del otro. Bueno, que es la que se me olvidó el nombre, pero bueno, el mambe y el... el bueno y el otro entonces es como algo que se consume y uno se lo mete aquí como hazte cuenta como si fuera un chicle y eso se le va derritiendo a uno en el en, el, en, el, en el cachete pues y uno se lo va consumiendo bueno, ¿no? listo. Pues, también listo ese día fue, ese día fue la probada de todo porque <risa> probamos todo lo que todo lo que nos dieran todo lo probé bueno eh, listo y ya eh, posterior a eso esperamos un rato estuvimos por ahí tranquilos hablando eh, y ya empezaron con la toma de, del yaje digamos que para la toma del yajé, eh, bueno empecé, hicimos dos filas tanto la maima como el paipa nos iban repartiendo, es un líquido como café eh, yo me quedé un poquito con la inquietud de qué es el rapé ¿cierto? pero el rapé es la unión de dos plantas una de ellas es una, es una penca ¿cierto? Y hasta ahí yo no sabía más nada, ¿cierto? Yo, bueno, ¿qué me irá a producir? A mí me da mucho, yo me, me resisto mucho a vomitar. Y ya nos habían dicho que podría darnos, eh, digamos, vómito, incluso diarrea. O algunas personas no les pasaba nada, no sentían nada. Y también podríamos tener algún tipo de conexiones, canalizaciones, alucinaciones, dependiendo de lo que estuviéramos sanando, pues para todas las personas es diferente, Dije bueno, de qué, ¿qué iría a sentir? Estaba un poquito ansiosa, también hay como, digamos, uno pensando, wow, y si, si es una cosa, digamos, maluca, ¿qué? <ríe> los miedos de uno le pueden hacer una mala jugada. Entonces, eh, bueno, ya probé el, el, el yajé. es algo que no es tan, tan rico, pues hay gusto, pero bueno, igual uno se lo, se lo toma. A mí me encantó. Sí, <risa> bueno, yo me lo tomé como, ay, como que me pasó en reversa, pero bueno, igual, cierto. Eh, y yo no sentí nada, en ese momento no sentí nada. Había gente que de una se iba y, ¡pum!, los ponía a vomitar. Yo no sentí nada, estuve tranquila, yo pensé, ¿será que no me va a dar nada? Eh, de hecho, ya Dina y mi otra compañera también habían tomado, entonces pues nos fuimos, nos recostamos, como por ahí que te citas esperando a ver qué pasaba y ya empecé a sentir como una especie de somnolencia, ¿cierto? Como que tenía sueño, pero a la vez como que no me quedaba dormida, y empecé a tener una sensación como de una lucha entre el bien y el mal, ¿cierto? Como, una, como, como si estuviera luchando contra una cosa mala, pero a la vez había como una luz ahí en esa lucha. Entonces, Pero eso que te estoy diciendo, yo sentí como si eso fueran segundos, no necesariamente que hubiera sido un largo periodo, no sé yo lo sentí como si fueran segundos y después de toda esa lucha como que yo sentí que como que me quedé así como si fuera dormida no me acuerdo y luego empecé a notar como una, unas figuras en, como si estuviera en el cielo y viendo unas figuras de color azul entonces veía como unos triangulitos de color azul y yo dije oh, qué sensación tan rara ya después, yo dije, bueno, eso puede ser geometría sagrada. Y, y eso también lo sentí como si hubieran sido unos pequeños segundos. O sea, eso fue un momentico. De ahí, mmm, desafortunadamente, yo quería seguir ahí porque me sentía en una plenitud así súper súper rica. Como, ay, yo, yo quiero seguir mirando esto, como en una cosa así. Toda buena. Pero empezó mi estómago a revolverse y yo me tuve que parar Y entonces, eso fue lo único que tuve, digamos, como alucinante porque ya de ahí la revoltura era, bueno, ya mi cuerpo se va a limpiar y me tocó pararme irme por allá para una esquinita por allá solita y piquitín. <risa> 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 y pasó lo que tenía que pasar. Yo no quería que pasara porque me cuesta muchísimo trabajo, pero yo dije, bueno, esto hace parte pues de, de la limpieza. Recordé mucho a un amigo que me dijo una vez, Ves, si querés limpiarte, toma flores de hortensia haces una infusión de flores de hortensia y te limpias, ay Dios mío y yo me he tomado eso, me acordé de eso porque fue igualito, pues con esa sensación de, de vomitar y, y de y dicho, si no vomito me muero aquí páquete, hágale, cierto pero ya eh, afortunadamente fue una sola vez eh, y ya finalmente pues uno ya comparte ahí con la gente ya está poco más tranquilo hay más posibilidades de, de toma, de seguir tomando conocimos una chica que tomó hasta tres veces y no le dio absolutamente nada. Ni sueño, ni alucinación, ni vómito Y yo, esta muchacha, por Dios, que cuerpo glorioso que no le dio nada. <risa> eh, pero bueno, eso fue mi experiencia. Yo creo que fue una experiencia corta. Finalmente, el indio nos hizo una limpieza. Yo fui de las primeras pues, que me hizo la limpieza. No quería pues, esperar hasta el final, sino que me enlisté de primera. Eh, es, una, es una, digamos, como un rito muy de indígenas, que él le, le azotaba como una ramita uh -huh. y pronunciaba ciertas palabras como sacad, 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 eh, algunas como en, en, en su idioma, un idioma de una tribu indígena y otras pues un poquito más que no conocía como en español. Eh, y él tomaba algo y lo escupía uno ahí, ¿no? pues la verdad, cero pudor porque yo dije, bueno, estamos en un proceso de, de limpieza y bueno, papá, listo, pero eh, así fue, ya uno, uno se para, uno sí nota que el indio con algunas personas como que se debilita porque él se va y como que se le nota como el cansancio, ¿cierto? Y vuelve pero digamos que en mi caso fue algo como normal, ¿cierto? Había algo que limpiar, pero pues no, 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 no fue como tan, así tan, no se excedió tanto como en algunas otras personas que, que uno veía que él se demoraba más y le, le costaba como más trabajo. Esta es gente que finalmente maneja mucho el tema de las energías y uno se sorprende, ¿cierto? Tener la capacidad, digamos, como para hacer este tipo de cosas y, y bueno, finalmente fue una experiencia muy chévere donde uno dice, bueno, qué rico, o sea, fue algo más que conocí, me pareció muy rico haber eh, visto lo de la geometría sagrada, eh, haber sentido también ese, ese momento de lucha, que, que bueno alguna cosa adentro tendrá uno que, que limpiar y, 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 y digamos no porque vaya a ser que no tenga el diablo adentro, sino porque es que los mismos <risa> miedos de uno, yo creo que los mismos miedos de uno eh, y todas estas cosas que lo llevan a uno precisamente a esos cuestionamientos, es decir, tengo traumas, tengo miedos, tengo de todo, y a partir de ahí uno empieza a aflorar muchísimas más cosas. O sea, no, no podemos pretender que porque tomamos ya gente vamos a salir liberados y somos los más felices de todo el mundo. No, a partir de ahí va a empezar uno a sanar más, ¿cierto? Y sanar más es ir encontrando el porqué de esos miedos, ¿cierto? Y yo creo que con cada cosa que uno hace, por ejemplo, en este caso para nosotros la toma de yaje fue listo, de aquí hay otro, otro peldañito más que subí en ese proceso de sanación, esto me va a ayudar a encontrar muchísimas cosas más, y era también lo que nos decían los indios al principio, ¿cierto?, y nos decían que, que esto era un proceso de sanación y que a partir de ahí íbamos a empezar a sentir cambios, claro, uno porque siente cambios, porque uno dice bueno, a partir de este momento yo empiezo a entender, a entender la conciencia desde otro punto de vista, ¿cierto?, a entender los que están al lado de uno desde otro punto de vista cómo me ven ellos, cómo los veo yo ¿cierto? Eh, ¿por qué estoy acá? entonces bueno empiezo a cuestionarme ¿para qué estoy acá? Y, y digamos que todo esto abre como más caminos a que uno vaya en ese crecimiento sí eh, en ese crecimiento espiritual entonces bueno yo creo que esta es mi experiencia eh, para mí fue realmente corta pero, pero fue una experiencia muy chévere lo repetiría en algún momento, sí. Yo pienso que, que son eh, experiencias que uno puede incluso hacer, no sé, cada año, no cada mes, lo que creo que es muy seguido hacerlo cada mes, pero sí cada año, cada determinado tiempo, repetirlo.
0: super bueno, me contestaste la, la, la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿La recomiendas?
1: Te leí en telepatía. Sí, <ríe> sí, sí, lo recomiendo, claro que sí. Eh, lo recomiendo. Y recomiendo que no lo hagan con cualquiera, ¿cierto? Mm, ojalá que lo puedan hacer con personas experimentadas, con personas que ya lleven bastante tiempo haciéndolo. Eh, hay diferentes tipos de viaje y de eso me vine a dar cuenta hace poquito, ¿cierto? Yo de pronto llegué hasta a pensar... Que este yaje no era tan fuerte, porque es que hay gente que le da demasiado duro y, y, y también tendrá que ver el tipo de yaje que tiene, ¿cierto? La mezcla que ellos hacen, porque ellos hacen una mezcla ahí de varias cosas, que finalmente es el yaje. Eh, entonces, sí, mi recomendación es que sí lo hagan y que verifiquen muy bien con quién lo van a hacer, que realmente no sea gente charlatana, gente que está experimentando porque, ay, esto es, ahorita está dando plata y entonces yo cobro y cobro y haga y haga y haga. No, ojalá sea realmente con gente experimentada, los mismos eh, indios que han venido como con esa trayectoria, eh, haciéndolo, que lo traen desde generación en generación, haciéndolo, y, y es muy bonito porque realmente es como volver también a, a, a esa naturaleza que nos da que nos da la madre tierra.
0: Absolutamente. Lo que desafortunadamente por la sociedad, ...esto se está volviendo un modismo y uno ve eh, ver, publicidad en Facebook y en, en Instagram y en diferentes redes sociales, vente a hallaje, en unos frasquitos, yo no voy a mirar el perfil y son personas Marínate. que no tienen ni siquiera tienen la apariencia física de una persona, porque yo ya lo he aprendido a identificar sí. las personas que son aptas para brindar este tipo de, de ceremonias. Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, uh -huh. una, un rasgo más de una cultura indígena, una cultura ancestral, que sí. si no se, se hace algo pronto, pues va a terminar como va hasta ahora, de que tiene malos, pésimos comentarios, y pues a ese ritmo que va, pues mira dónde va a terminar. Yo tuve una, una grabación claro. de episodio esta semana. Uh -huh. Es el episodio anterior a este. Donde la mujer que me cuenta, ella sí tuvo durante un periodo de dos años mensualmente sus, uh -huh. sus consumos de viaje y contaba unas cosas impresionantes que le sucedieron. Y conozco a otra wow. persona que que tuvo más de, ha tenido más de 35 tomas. tomas pero ella sí no quiso participar en el episodio porque ella, ella me decía, no, esto es una cuestión solo mía y no la quiero compartir con nadie pero uh -huh. me contó unas experiencias que no las puedo decir porque me pidió el favor unas vainas sí. alucinantes si lo, que, si lo que yo vi sí. mi primera fue para mí completamente espectacular. Imagínate uh -huh. lo que me contó esta persona que lleva más de 35 tomas. Y el episodio que te digo, pues te invito a verlo, es el anterior a este. Unas vainas impresionantes. Yo. Y personalmente wow. yo quedé muy contento con, con mi toma, uh -huh. con mi experiencia. ¿Sí? No recibí mensajes, muchos mensajes no recibí. Sí se me despertaron... Por unos días, el sentido del olfato y el sentido del oído. Uh
2: -huh.
0: Pero esta persona, esta mujer que se grabó el episodio, ella sí recibió muchos mensajes, muchas cosas, vio una vaina. Qué
1: chévere, súper.
0: Alucinante, sí. Super. Y yo uh -huh. pienso que a uno le va en su experiencia de viaje, de acuerdo a la intención que tenga, de acuerdo al propósito sí. que lleve. Sí. Por ejemplo, en, en la toma que yo tuve solo habíamos tres personas, dos tuvimos una experiencia muy bacana y el otro, en lo, lo que yo lo vi, se la pasó vomitando todo el tiempo, no recuerdo sí. si tuvo alguna experiencia chévere, él llevaba más de 30 tomas, pero yo lo vi vomitando uh -huh. todo el tiempo, entonces considero yo que no fue una experiencia agradable para él. Ajá, sí la limpieza que estaba haciendo era absolutamente brutal Bárbaro. <ríe> Bárbaro. y llevaba 30 tomas obviamente cada experiencia es diferente a la anterior no sé a mí cómo me va a ir en la segunda
2: uh -huh.
0: pienso que muy seguramente me va a ir bien por la preparación que yo estoy haciendo las meditaciones los cuestionamientos que me estoy haciendo Sí. pienso que va a ser una igual de agradable o mejor aunque también Olvide, puede ser el puro opuesto. Olvidé,
1: olvidé contarte algo y es que hay una debe haber una preparación previa a la toma de yagé. No sé si, si a ti te pasó, pero por ejemplo, eh, a nosotros nos dijeron, bueno, eh, un día antes la comida debe ser suave, ¿cierto? Pero precisamente por los efectos que puede causar el viaje o sea, A nivel físico, entonces el vómito, entonces, bueno, consuma comiditas suaves, fáciles de digerir, venga con el estómago más bien limpio, ¿cierto? Sí.
2: Entonces,
1: para precisamente ese momento en que de uno siente náuseas o ganas de ir al baño. Yo,
0: yo tengo una anécdota que se lo conté a Dina en el, en el episodio. Yo hice mi dieta, todo lo que pidieron durante la semana que lo pidieron completica, juicioso, eh, mm. la comida suave, cero carnes, cero grasa, cero fritos, uh -huh. ensaladitas, jug... no, ni siquiera jugos, agua. Uh
2: -huh.
0: Perfecto. Y el día de la, de la toma, ese fue el sábado, yo no alcancé a desayunar en la casa porque tenía que salir a las 5 aquí ya me daba pereza ponerme a cocinar y llegué al sitio donde, donde nos íbamos a encontrar los que íbamos, porque eso fue fuera de Bogotá y vi que no llegaba, entonces me metió en la panadería y digo voy a desayunar, y se me fueron las luces <risa> pedí un caldo de costilla con pero
2: la... ¡Uy!
0: <risa> yo tenía en mi mente que iba solo el caldito
2: sí, sí, en con la momento, carne y todo.
0: se me fueron las luces y la muchacha me pregunta ¿le echo de todo? y yo le dije échele de todo, y voy y me empaco en esa caso vaina, era esa hambre que era un plato, pero grande, con un trozo de costilla súper delicioso. Yo me empaqué toda esa vaina, cuando, cuando terminé de desayunar, me acordé, yo no podía comer nada de esto. Ay, Dios <ríe> y llego y le digo allá al blanco, paso esto, y bueno, está, es su responsabilidad, quiere, quiere hacer la toma, yo le aconsejo que no la haga es su responsabilidad porque se le dijo que tenía que esta dieta. Le dije, no, pues hagámosla. No, no me voy a devolver tanto tiempo preparándome mm. para esto. Afortunadamente no, no tuve complicaciones en la bebida. Nada. Lo normal, un vómito sencillito. Uh -huh. Pero, pero esa, es, esa la tengo como anécdota. de
1: Bueno, menos mal te fue bien porque hay de mero, mero desayuno.
0: Tremendo. Yo qué sí. ...con ese estómago templado...
1: Claro.
0: ...estaba delicioso el caldo...
1: ...claro, claro, me imagino que sí...
0: ...súper, me, me gustó mucho tu experiencia... ...cada uno ha contado experiencias completamente diferentes... ...y esto, esto es una muestra más de que... ...se habla del baile de acuerdo a la experiencia que se ha tenido en él... ...mi experiencia sí. fue completamente diferente a la tuya... A la de Natalie que es el episodio anterior, y la persona que viene que estoy tratando de, de, de concretar porque me parece una persona espectacular y uh -huh. quiero entrevistarla como episodio de cierre de estos cinco capítulos, del, estos cinco episodios uh -huh. que tengo del viaje Entonces, Súper. recomendación, no hacerlo con cualquiera. No todos sí. son chamanes, no todos son indígenas, no todos tienen la experiencia, no todos tienen el conocimiento. Con sí. quien yo hice mi experiencia no es un indígena, pero es una persona que hace poco le dieron su permiso para brindar esta bebida y hacer este tipo de ceremonias. Ok. Cuéntanos un libro que te haya cambiado tu forma de pensar, además de este, aunque ya, no ya me hablaste hace un rato del código de las mentes extraordinarias. Aquí hablan del
1: viaje. Yo creo que sí, ahí hablan del viaje. Yo me, pues yo digo que el libro que a mí me cambió el chip. Realmente fue ese libro. Pues el libro el li, libro que me cambió el chip, fue ese libro. O sea, yo eh, digamos que he leído mucho sobre muchos temas místicos. Mm pirámides, brujería, magia negra, magia blanca, los he Zapoteado por todo lado, eh, Los Ángeles, Reiki, eh, bueno, en fin. Entonces, todo ese tema me ha llamado a mí mucho la atención, eh, pero llegar a, 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 digamos, a un cambio de conciencia, wow ese libro fue el que a mí me hizo el Código de las Mentes o sea, fue el libro que a mí me despertó y me dijo, pero esto es lo que
2: estoy haciendo
0: ¿cierto? Sí, este libro es brutal, voy a repetir el nombre para quienes nos escuchan y no nos ven el título sí. del libro es El código de las mentes extraordinarias su autor es Vichel Lacani, autor de Man Valley, como lo mencionó hace un momento Paula que hizo unos cursos unas masterclass con ellos ese libro es espectacular Ahí fue donde yo empecé a, a escuchar del viaje. después me llegaron otro tipo de informaciones y fue cuando empecé a investigar a estudiar, a buscar el chamán. Yo obré en ese proceso de investigación, de estudio y de búsqueda de chamán casi un año. Uh -huh. No fue de un día para otro, porque, como te digo. Ahí, uh -huh. en ese tipo de ceremonias, de, pues nos estamos poniendo a disposición de quien está al frente de nosotros.
1: Total. Por eso total. es que toca
0: buscar personas que sepan. Yo en mi, sí, en mi sí. episodio mencioné que, o a mí me pasa, cuando yo siento un tipo de química, un tipo de empatía con, algo, con alguna persona o grupo con el que voy a experimentar, Ajá. me meto. Cuando yo siento un rechazo, digo, por aquí no lo haga, ahí...
1: Ay, no, eso sí, es lo que, que se me llama me la intuición. intuición muchas cosas, total.
0: Sexto sentido o la voz de tu alma, como dice Laín sí. García Calvo, que es el, el libro que a mí me ha gustado muchísimo: La voz sí, de tu bien, alma. Lindo. de Laín Yo estoy, García leyendo,
1: Calvo. estoy leyendo con mi hija La voz de tu alma
0: para niños. Ah, eso es genial. He escuchado muy buenos sí, comentarios de eso.
1: Qué belleza.
0: Super. Sí. ¿Un color? Azul. Azul. Una sola palabra que te llama la atención con la que te sientas de pronto no identificada porque identificarse es limitarse a, a, a un espacio muy cerrado que te llama la atención conciencia conciencia ella la primera que, que me dicen me hablan de conciencia, Súper. bueno ¿cuáles son tus redes sociales? para que quienes nos escuchen y quienes nos ven quienes nos ven te sigan y sepan un poquito más de Paula López.
1: Mis redes son ePals2, arroba ePals2, ePals2 eh, en Instagram y en Facebook sí me encuentran como Paula López.
0: Paula López en Facebook y en Instagram. E arroba, arroba...
1: ePals, e, o sea, ePALS2.
0: Ah, ok. Vale. Estas
1: son las, las letras de mi... Las iniciales de mis nombres.
0: Ok. Epals 2. ¿Algo más que nos quieras comentar, que nos quieras aportar a, a esta comunidad de tempera mental?
1: <risa> bueno, no. Yo creo que estamos en un momento eh, donde todos tenemos que empezar a mirar hacia otro horizonte. Tenemos que empezar a cambiar el, el modo de vida, el modo de pensar. Eh, yo creo que ya no hay tiempo de seguir en la rutina en la que vamos, este mundo va cambiando y a pasos agigantados, o sea es una cosa tremenda y creo que aún estamos a tiempo de, de reconocernos de amarnos a nosotros mismos y a su vez de entregar también lo mejor de nosotros a otras personas que con este tipo de experiencias eh, se ven animadas a es ¿cierto? Entonces, eh, el camino está, es uno tomar la decisión e ir subiendo peldañitos para ir, eh, para ir creciendo.
0: Absolutamente, mi querida Paula. Te uh -huh. agradezco mucho por tu tiempo, por tu disponibilidad. Gracias por brindarme esta oportunidad de conocerte y que compartas conmigo y con mi comunidad tu experiencia. Y a ti... No, querido amigo y querida amiga temperamental, muchas gracias por escucharnos muchas gracias por vernos a ti Paula y a ti amigo y amiga temperamental un fuerte abrazo muchas gracias Dios los bendiga namaste.
1: muchas gracias muchas muchas gracias por haberme invitado
0: Mi querida amiga y mi querido amigo Tempera Mental, gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram que encuentras como arroba Federico Rico Poeda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iBox. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.